0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raissen, bom dia ouvintes.
1: Tem mais uma pessoa pra você dar bom
0: dia aqui. Oi. Oh Carolina Herculin, muito bem-vinda. Obrigada. Como foram as férias? Foi
2: tudo bem, baterias recarregadas, pronto pra mais um ano. Boa! Vamos começar, então, falando sobre essa questão da quarentena, de como o governo vai regulamentar isso, mandar para o Congresso, para aprovar a toque de caixa, né? Essa, essas regrinhas para trazer de volta os brasileiros que estão na China.
0: Pois é, é todo mundo se mobiliza para trazer de volta esses brasileiros são em torno de 55, mas como o governo já esperava tem aí uma quebra, vamos dizer assim, porque pelo menos 15 deles é, tem família, tem negócios, tem bases sólidas na China e não querem voltar ao Brasil. Ou seja, seriam 40 brasileiros que teriam que que querem Voltar para o Brasil, e atenção, tem em torno de 10 mil, 11 mil brasileiros em toda a China, mas é, o que se fala é trazer dessa região específica de Wuhan, onde você tem o epicentro da, da epidemia. É, a negociação com o Congresso vai de venda em poupa, mas se discute qual é o mecanismo, porque se você pode ter uma medida provisória, mas medida provisória tem uma... Ela entra em vigor automaticamente, mas ela tem uma uma tramitação muito mais lenta. Então, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, sugere que seja um projeto de lei para apressar e para poder liberar. Qual é, por que que tem essa, essa pressão para se criar um instrumento legal? Por causa da quarentena. O Brasil não tem uma lei sobre quarentena. Então, ok, você vai lá, manda um avião fretado para a China, tira esses 40 brasileiros, traz para cá. E aí faz o que com eles? Né? Faz o que e como? Sem correr o risco, inclusive, de ter, como o presidente Jair Bolsonaro já disse, de ter algum tipo de processo, de ação para que as pessoas se livrem da quarentena, é, alegando o seu direito de ir e vir. Então, isso tudo tem que ficar muito claro, porque você vai tirar pessoas de uma área de risco, de uma área que está, é, enfim, vamos dizer, conflagrada e vai botar num avião. Né? E se algumas ou alguma dessas pessoas já estiver contaminada? Né? É complicado você não pode botar em risco o resto da população. Então, você tem que estabelecer regras claras de como trazer, aonde você é, vai colocar essas pessoas, como você vai tratar essas pessoas, todos os, todas as regras legais. Então, acho que o mais provável é que venha aí um projeto de lei que tenha uma tramitação mais rápida. E, nesse caso, já há um compromisso, tanto do Rodrigo Maia quanto do presidente do Senado, Davi Alcolume, para ter uma votação bastante rápida. O presidente Bolsonaro e o Maia, inclusive, já trocaram telefonemas, apesar de cá para nós não serem tão amiguinhos assim. O importante é que, nesse momento, é, o Brasil tem que cuidar e está cuidando dos seus nacionais na China, que fizeram muita pressão pelas redes sociais, no que eles fizeram muito bem. Temos que gritar por, pelos nossos direitos. Bom, Eliane, a sua coluna hoje aqui
1: no Estadão fala, faz um questionamento sobre quais são os riscos reais aqui de um coronavírus no Brasil. Eu queria que você trouxesse para o nosso ouvinte aqui de Eldorado também e aproveito já para encaixar aqui uma preocupação, uma pergunta do nosso ouvinte, o Benedito Carlos. Lógico que o drama humano está em primeiro lugar, mas tem a questão econômica, né? E o Benedito, ele questiona aqui, qual é o efeito possível da quase epidemia no PIB?
0: Oi, Benedito. Obrigada, bem-vindo. Olha, nós temos é, uma nós temos duas vantagens no coronavírus. É, temos várias desvantagens. A maior desvantagem é que o Brasil é um país é, continental imenso. O Brasil tem uma colônia é, chinesa enorme, tem uma, uma herança chinesa enorme em todas as regiões. Ou seja, o fluxo de pessoas, de mercadorias, de negócios, etc., entre Brasil e China é muito grande. Então, é, é quase inevitável que o vírus chegue ao Brasil. Ainda. Não tem nenhum caso confirmado. É, mas, é, a, é, fora essas desvantagens, nós temos várias vantagens. Uma delas é a cultura cultura do, eh, do sistema epidemiológico no Brasil. Você tem desde o Ernesto Geisel, o general Ernesto Geisel, presidente eh, na ditadura militar, você criou uma cultura de saúde pública de massa. Naquela época você tinha a medicina, hospitais públicos, etc., no ministério, e a saúde de massa, que é vacina, cuidado da família, cuidado de, de idosos, cuidado ali tete a tete de casa em casa num outro ministério específico que era o Ministério da Saúde e, e você tinha uma toda uma geração de sanitaristas de médicos de saúde pública muito, muito respeitada no mundo todo, então o Brasil criou uma cultura disso, você viu que a gente teve a AIDS num país como o Brasil, desigual como país com bolsões de pobreza como o Brasil, e a AIDS no Brasil foi muito bem controlada, elogiada e reconhecida no mundo todo, tanto que o Brasil foi chamado pelos Estados Unidos para ajudar a controlar a AIDS na África. E além de tudo, a segunda grande vantagem é que, é, como o médico Davi Uipi, que é um dos grandes entendidos de epidemias, de infectologia no Brasil, é, reconhece que o Brasil está fazendo o dever de casa direitinho. Há toda uma orquestração entre governo federal, governos estaduais, governos municipais. Né? O você todo dia vê uma coletiva do Ministério da Saúde. O, inclusive, o ministro Luiz Henrique Mandetta, que era um grande desconhecido, ele, enfim, emerge e mostra a cara. E, enfim, o Brasil tem uma cultura de reagir bem a epidemias e está reagindo bem atualmente nesta epidemia específica. Agora, Benedito, sua pergunta. O grande risco brasileiro, o grande... A grande, enfim, o que é mais doído nisso tudo neste momento é exatamente a questão da economia. O Brasil está perdendo, as empresas brasileiras que têm negócios na China estão perdendo muito dinheiro, né? as, é, há muito temor sobre o impacto disso no crescimento. A gente vem de, um, de dois anos de recessão, tudo muito lento, a recuperação muito lenta, e as, a grande torcida era para 2020 seu ano da alavancagem, né? E com essa crise na China que é o nosso maior parceiro comercial e que tem o um impacto no mundo inteiro, aí o nosso crescimento fica sim sob risco, sob ameaça. Então você vê que tem tá, muitas interrogações ainda, mas a gente está indo bem no controle da da doença, no controle da contaminação, mas na economia está Olha, isso aí tem está todo mundo de cabelo em pé, Benedito.
2: Eliane, você sabe que a gente conversou mais cedo com o infectologista Davi Uipili, é, ex-secretário de saúde aqui em São Paulo, e ele, além de questionar a eficácia desse método de quarentena prevista pelo governo para os brasileiros trazidos na China, né, ele fala que, com uma pouca informação sobre o tempo de incubação do coronavírus, não há garantia que esse período de transmissão também seja coberto por essa, essa quarentena. Mas ele também é, falou uma questão importante que chamou a atenção da gente, dos nossos ouvintes, que é, ele já enviou, junto com o um Conselho de, de Saúde aqui de São Paulo, uma sugestão lá para Brasília para antecipar o pedido, a, a, o início da vacinação contra a gripe em todo o país porque, de alguma forma, é... isso evitaria que dois vírus com sintomas muito parecidos circulassem durante o inverno brasileiro. Vamos ouvir um trechinho. A
1: vacina é feita pelo Butantan, é estadual, e ela já tem que tem que está está de em de milhões
2: Acho que está algum probleminha aqui na qualidade da nossa sonora, mas, basicamente, ele fala que as vacinas estão prontas lá no Instituto Butantan e é uma decisão, basicamente, de logística e de uma canetada de Brasília para que... É, essa vacinação se antecipe De alguma forma É, é uma, uma, uma questão de De ajudar o brasileiro né, nessa, Nesse enfrentamento Já que agora a gente está no verão Então a gente fica menos Em, em lugares fechados, aglomeramentos é, Como acontece, por exemplo Nos outros países que estão enfrentando é, Esse vírus com mais agressividade né?
0: É, e tem a, a outra questão é o seguinte Como o coronavírus é um vírus Desconhecido né? tanto que não tem vacina, toda, a, a, o genoma, do, 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 a cepa do vírus foi distribuída para todos os países, inclusive para o Brasil, para pesquisas, para pesquisar é, vacinas, o Brasil tem uma expertise nisso danada, né? tem a Fiocruz, tem é, o Instituto Butantan, etc., eles estão todos voltados para estudar o vírus, para estudar, Uh, reações e a possível vacina. Mas você tem, como é um vírus novo, desconhecido... É, os sintomas também confundem muito, porque o sintoma da gripe é muito parecido com esse, com é. o sintoma do coronavírus. E tem a, a, a gripe H1N1, tem, enfim, outras gripes que podem dar, dar muito mais trabalho para detecção dos casos. Então, se você puder controlar as outras gripes, você diminui a demanda por é, detecção de casos você diminui o pânico da população. Eu achei uma ideia importante e interessante. Doutor Davi Uip, enfim, não é à toa que ele é, é super prestigiado e reconhecido como ele é. Foi uma grande ideia e vamos torcer para o governo tomar essa iniciativa, para não confundir as coisas, para evitar o pânico, para evitar é, que esses dois vírus fiquem circulando simultaneamente no Brasil.
1: Bom, Eliane, tivemos ontem a retomada dos trabalhos do Legislativo, uns cinquenta e poucos deputados lá estiveram presentes, poucos, né? E o presidente Bolsonaro não foi, mandou mensagem como é tradição, mas por que ele não foi?
0: É, é uma boa pergunta, porque o presidente alegou que tinha, tido a, a, tinha feito a vasectomia e que não podia ficar em pé por tempo, que não podia ir. Mas aonde que estava o presidente? Estava repousando na Alvorada? Não. O presidente foi para São Paulo e lá cumpriu uma agenda intensa com inauguração de escola militar, almoço na Fiesp, é, conversas políticas, etc., o fato é que o Congresso reabriu, o Congresso reabriu com uma disposição de tocar as reformas, a reforma tributária, a reforma administrativa, tem aí a grande, grande pipinão da prisão em segunda instância, é, e criando uma, uma pauta que a gente não estava, não estava monitorando, a gente não estava com foco nela, mas que ontem surpreendeu todo mundo, que é a mudança na nomeação dos ministros do Supremo. Isso é uma novidade. Então, o Congresso reabre, com, uh, demonstrando independência em relação ao Palácio do Planalto, ao Executivo, e também dando um sinal ali para o Supremo de que pode vir novidades sobre como são nomeados os 11 ministros. Então, o Congresso esse ano vem quem? Mas tem que ser rápido, porque o Congresso tem um, um timing bem, bem apertado, né? uma agenda bem apertada, porque com a eleição municipal do segundo semestre, a tendência é o Congresso passar alguns meses fora do ar. Vem aí o primeiro semestre quente, dá uma parada e só retoma as atividades a pleno vapor depois da eleição na reta final do ano.
2: Muito bem. Eliane, outro assunto para a gente tratar, é a não sei se dá para chamar assim ministra da, da cultura, Regina Duarte, não sei se nesses dias aí dos meus descansos ela já assumiu de fato é, como ministra, mas está publicando bastante nas redes sociais fotos ao lado de diversos outros ministros do governo, mas além desse namoro do Paulo Skaff, como é que está a, a namoradinha do Brasil?
0: É, eu acho interessante, né, que além desse casamento com a Regina Duarte, né, que já vai de vento em popa também, né, a Regina Duarte já está conversando, já está tomando pé das, da situação. Aliás, cá para nós esse tal de Zé de Abreu, que coisa grosseira, né, uma coisa fora de sentido, uma grosseria sabe? É completamente é, fora de, de qualquer padrão contra a Regina Duarte. Pode ter quem goste e quem não goste, mas o fato é que você tem que ter um mínimo de civilidade na crítica e que ele não tem. Uh, mas é, eu queria falar sobre o outro casamento, sabe, Carolina, é. o outro casamento porque o, o presidente Jair Bolsonaro agora está casando com Paulo Skaff. É um namoro que está bastante avançado em São Paulo. O Paulo Skaff é do MDB. O MDB já tomou uma posição aí a favor do João Dória. Então, o Paulo Skaff está fazendo um movimento de sair do MDB e engrossar os quadros do Aliança pelo Brasil, que é o novo partido que o presidente Bolsonaro está criando é, então os dois, aquele sou, o presidente Bolsonaro tem um sorriso é muito peculiar dessas horas, quando ele está bem feliz, ele tem uma, um sorriso, é, o sorriso dele de ontem já dizia tudo, então é uma aliança, Paulo Skaff, com a poderosa Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com uh, o presidente Bolsonaro, e é contra quem? Contra Dória e contra os tucanos. Então, a ataca de um lado vem agora o ataque de outro. E tudo isso como pano de fundo, eleição municipal e eleição depois para o governo, porque o Paulo Skaff tem uma obsessão, ser governador de São Paulo. Então, os dois estão trabalhando, há uma possibilidade de Bolsonaro e Skaff trabalharem pela, pelo Datena como candidato à prefeitura de São Paulo, e e depois trabalharem juntos pela própria candidatura do SCAF para o governo da, do principal estado brasileiro. Então, quero saber como é que os tucanos agora vão reagir.
1: Tudo bem. Na política permite-se a bigamia. Dá para você casar com, ao mesmo tempo aí <risos> com vários. Oh, Eliane, tem uma pergunta para você aqui do. Da, do não, da ouvinte. A ouvinte. E é Regina o nome dela. Coincidentemente, Regina. E ela pergunta, Regina, Eliane, e a delação do Palocci?
0: Nossa, Regina, <risos> bom dia, bem-vinda. A delação do Palocci, é, do Antônio Palocci, que foi homem-chave no governo Lula, caiu. Aí foi homem-chave no governo Dilma, caiu. E sempre caiu mal, né? com histórias muito mal contadas de... É, de desvios, de corrupção, etc. E ele, quando foi pego aí pela Lava Jato, a primeira coisa que ele fez foi... É... Ele fez o oposto do Zé Dirceu, né? Ele se virou contra o Lula, contra o ex-presidente Lula, contra o PT, contra os velhos companheiros, e saiu delatando. Só que... É, é uma coisa complicada, porque o Ministério Público é, não confiava na delação do Palocci, a Polícia Federal insistiu na delação, mas também parece que não confia. Então, são horas e horas e horas e horas e horas e horas de delação, mas tudo muito confuso, ele vai e volta, é, ou seja... Regina, não se sente firmeza no que o Palocci diz, apesar de ele saber tudo, porque, como eu disse, ele foi muito de dentro do poder com Lula e Dilma. Ele sabe do que acontecia lá dentro. Se ele quiser contar seriamente, ele tem o que contar, mas ele é considerado pouco confiável.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, respondendo aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Eliane, eu vou lembrar aqui os nossos ouvintes do nosso WhatsApp, é o 994 811 mensagem de texto ou de voz. Aliás, a gente gosta muito de ouvir aqui os nossos ouvintes também com as perguntas. E se você preferir pelas redes sociais, a hashtag é Pergunte para Eliane, você manda para cá e ela responde nesse espaço, que aliás está disponível também em podcast para você, em qualquer horário do seu dia, só procurar por Pergunte para Eliane em qualquer plataforma e aplicativo de áudio. Obrigada,
0: Eliane, até amanhã. Até amanhã eu esperava que o Heissen fosse falar, que nós dois fomos. Eu,
1: então, vocês não estão dando a deixa, eu vou falar <risos> ah, agora. Ah, eu vou falar agora nesse <risos> momento. Eu falei mais cedo. A gente falou mais cedo e tá faltando agora falar no encerramento do Jornal Dourado. Tem duas mulheres aqui que concorrem ao prêmio ao troféu Mulher Imprensa, né? Ah, a Carolina Ercolim e a Eliane Cantanhede. Então. Ah, Recomendando votos aqui, logicamente, eu posso fazer isso nas duas. <risos> Parabéns, viu, Eliane, para você também.
0: Parabéns, Carolina, muito merecido no seu caso, viu? Fico Parabéns. orgulhosa. E no Não,
1: seu também, no seu também.
0: Viu?
2: Claro, a gente já está, inclusive, fazendo uma, uma campanha aqui na, na, na rádio para... Né, tem tantas concorrentes aqui do Estadão também é, colaborando, contribuindo, fazendo essa lista ficar cada vez maior. E a importância da, da mulher no jornalismo. De qualquer forma, é sempre uma, uma forma de lembrar desse papel importante. E o mais legal dessa votação é que ele é popular. Então, qualquer pessoa Isso. pode ir lá no site do Portal Imprensa, procura lá no, no Google, é, o Troféu Mulher Imprensa, e aí você tem o link para acessar todas as categorias. Aqui Isso. no Rádio Jornalismo, né é, eu estou concorrendo, e a Eliane um, como, como jornalista de mídia impressa, né Eliane?
0: De colunista. Colunista, colunista. como de colunista. Colunista de vida impressa, eu e Vera Magalhães, que também é nossa colega é, colunista no Estadão.
2: E aí, aí tem a Gabriela Biló também, que é a, é, a, a repórter, repórter fotográfica. fotográfica. Enfim, tem uma lista lá que você só coloca o seu e-mail e depois vai vir o um e-mail para você com, é, é, confirmar o seu voto né, na sua caixa. Então você faz esse registro, depois confirma o voto já está lá computado.
1: Só que a extra, também, viu, Eliane, que a Carol não vai falar, ela ganhou dois já como, como repórter. Então, agora ela está concorrendo
0: em outra categoria. Ah, não. que ótimo. Eu Muito ganhei legal. como colunista. Colunista. Inaugurando. <risos> Quem sabe esse ano faz uma dobradinha, Eliane? Ah, pois é. a adorador. gente aproveita e faz um tintim para o lá no prêmio. Ó, <risos> tá
1: já, já, já votei em vocês em outros anos e agora vou repetir a dose aqui.
0: Boa. Oba, Obrigado. Tá um beijo, Eliane. Beijão, até Eliane. amanhã. Tchau. Beijo, até amanhã.